0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jeffcast uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, sou CEO Brasil da GFT Technologies e é um prazer, como sempre, ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTCast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é Gás do Futuro, Inovação e Tecnologia na Indústria de Energia. Por isso, gostaria de apresentar a vocês o meu convidado de hoje, Cristiano Barbieri, diretor de tecnologia e inovação da Congás. Olá, Cris, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, agradeço. É um prazer estar aqui com você, parceiros de, de longa data. né?
0: Maravilha, então, sem delongas. É... Cris, você tem mais de 20 anos aqui no setor de tecnologia e inovação, enfim. E Quais são os principais desafios que você já enfrentou né, na, na sua trajetória, e mais recentemente, nesses últimos três anos,
1: como Diretor de Tecnologia e Inovação da Congas? É, legal, ótima pergunta. Eu passei por todos os desafios possíveis. Né, no primeiro momento, desafios tecnológicos, né, como que é, a gente usa tecnologia para aprender a transformar as empresas, Uma hora que a gente passa pelo desafio tecnológico, desafios culturais, as empresas, historicamente, empresas grandes, elas elas durante muito tempo foram líderes de mercado e foram muito fortes naquilo que elas vendiam. Então, a a hora que você vai discutir a disrupção e o possível impacto ou o possível valor agregado da inovação, muita gente olhava de forma cética, né? E talvez, depois que você passava por esse desafio cultural, o desafio de escala, de entregar de fazer de fato aquela inovação que você prototipa, que você vê valor, que você vê potencial, como que aquilo entra de fato no teu negócio, como que aquilo escala, como que aquilo mostra aquele aquele valor que no protótipo foi foi demonstrado lá na hora da produção, lá na hora que está todo mundo usando em escala. Eu já passei por tudo nesses 20 anos, acho que o o Brasil está ganhando mais, as empresas estão ganhando mais maturidade, o Brasil está ganhando mais maturidade, né, e tem muita coisa hoje que é mais fácil fazer do que era 5 anos atrás do que era dez anos atrás.
0: Não, sem dúvida aqui até um uma, um ponto pessoal meu sobre você é, você há muitos anos atrás, eu te conheço acho que uns 10 anos mas desde aquela época você sempre teve uma uma visibilidade no mercado de uma pessoa realmente de inovação de, 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 de realmente disruptar de inovação, de tendência então realmente você estava já à frente da época, né? imagino que que, que hoje pegando aqui na próxima pergunta né trabalhando uma empresa nessa né, em qualquer é importância do gás natural na matriz energética do Brasil ou seja um negócio muito importante para qualquer tipo de economia né? estamos vendo aqui a guerra na Ucrânia que não deixa nos no mentir
1: e como é que ela se encaixa na, nessa transição energética e qual que é a sua opinião sobre isso a indústria de energia é uma indústria talvez a mais legal para se trabalhar quando você fala na transformação que está acontecendo, né? nessa transição energética, nessa nessa busca de de cada vez mais de uma matriz mais limpa, né? o o Brasil tem uma das matrizes mais limpas do do mundo, né? uma matriz que tem bastante hidrelétrica, que tem bastante eólica, que tem bastante solar, né? e o gás tem um papel extremamente importante, ele é considerado um combustível de transição, ele é muito mais limpo que outros combustíveis, por exemplo, que os óleos combustíveis, né? ele tem um papel bastante, bastante importante nessa transição. Ele, ele de fato, é muito menos poluente do que outros casos. Então, ele é considerado um combustível de transição, ele ajuda essa transição a acontecer, porque você não faz transição energética em dois anos, em três anos, em cinco anos. Você faz ao longo de dez anos, de vinte anos, de trinta anos. né? Ah, Olha o caso europeu que tem um um mapa de se fazer a transição em trinta anos, em quarenta anos. O Brasil também está passando por isso. Então, a gente tem liderado, de fato, ou a gente tem expandido muito a nossa matriz de gás, né? A Congás hoje tem 2 milhões e meio de clientes esse mês a gente está conectando o cliente número 2.5 milhões Caramba! É, 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 quando a gente foi privatizado em 1999, nós tínhamos 300 mil clientes, né? Hoje a gente tem 2 milhões e meio de clientes. Todos os anos a gente expande a nossa rede de gás em aproximadamente mil quilômetros e todos os anos a gente conecta novos 160 mil clientes, que dá 13, 14, 15 mil clientes todos os meses, né? Então, se, se você pega o número de horas úteis, toda hora a gente está conectando um monte de clientes. Então, isso, é, isso busca um modelo de universalização, de conectar ma- mais gente nessa matriz que é, um pouco, que é mais limpa, né? E, de fato, isso melhora o, 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 o custo agregado para todo mundo. Não Sem dúvida. Sabe que eu,
0: eu me mudei para o interior, aqui para Sorocaba, na né, pós-pandemia? E eu sinto falta de ser cliente com gás, porque é uma uma mão na roda, né? Tem que ligar para pegar os botijões, e depois acaba o botijão, você não comprou.
1: É, é de fato, é bem mais cômodo, e e o nosso nível de segurança é espetacular, né? É um produto extremamente seguro, não falta nunca. Então, de fato, é, é uma operação muito redonda, num produto muito confiável, com nível de segurança altíssimo. Excelente. E como a abertura do mercado de gás uh, tem estimulado essa inovação e a competitividade no setor? O, o mercado tem mudado, né? Antigamente nós tínhamos um supridor só. né, que era a Petrobras, continua sendo um parceiro importantíssimo para a gente. A gente assinou um contrato de de muitos anos com eles, de mais de 50 bilhões de de reais, é um contrato enorme, mas a gente tem novos supridores participando desse desse nosso modelo de, de distribuição. Então, ele tem trazido mais competitividade, ele tem trazido mais eficiência e isso tem melhorado o resultado agregado. Combustíveis no geral, energia no geral... Eles são commodities, eles são negociados a valores a grosso modo internacionais, né? Então, quando teve a guerra na Ucrânia, esse é um negócio que puxa preço para cima, né? E, e, e ele tem até uma certa volatilidade ao longo do tempo. Mas o mercado tem se tornado mais competitivo. Eu acho que nos próximos cinco anos isso vai acontecer numa velocidade ainda maior, né? Como aconteceu em energia elétrica e, tá, e tem acelerado, isso deve acontecer também no, no mercado de gás numa, numa velocidade ainda maior.
0: E pegando esse gancho, né? Quando a gente fala de serviços digita- digitais pelas empresas desse segmento, como é que você
1: está enxergando isso? É, talvez é uma fronteira de empresas pouco explorados, né? Eu, eu vim de banco e de seguros e, e de saúde, serviços digitais já eram usados numa escala muito maior, né? Na Congasa há 3 três um pouco mais de três anos atrás, a gente criou uma estratégia digital que tinha dois principais pilares, né? Melhorar os serviços ao cliente, literalmente, Usar digi- serviços digitais em escala de forma a resolver os problemas do cliente de uma forma ra- mais rápida, né? tem uma, uma escala tecnológica para processar dados numa velocidade e num volume muito maior, e tudo isso a gente desenhou um plano de dois a três anos, com aproximadamente 20 grandes iniciativas, iniciativas estruturantes, por exemplo, a gente fez um Move to Cloud total dando o nosso parque tecnológico, a gente fez vários investimentos estruturantes, por exemplo, em data lakes para que eu pudesse processar um volume de dados numa velocidade muito maior. A gente desenhou um plano de inteligência artificial e a gente fez aproximadamente uns 15 a 20 grandes projetos, né? Pra, no core do nosso negócio para isso, e a gente focou muito em serviços digitais. A gente tem hoje na Congas 94% de serviços digitais. Eu atendo mais ou menos um milhão de serviços ao cliente todos os meses. Desse um milhão, só 5% é no telefone. Todos os restos é de alguma forma um serviço digital, o nosso aplicativo que é o congás Virtual, ou a Cris, que é o nosso atendente virtual com inteligência artificial, ou um outro serviço digital. Né? É muito banco por aí não tem 95% de Sim. serviços digitais como a gente tem. De fato, a gente migrou para o digital de uma forma muito forte. E o mais legal, o nosso NPS, que é como a gente mede a satisfação dos nossos clientes a todo momento que eu toco o cliente, então, eu ligo um cliente, eu, eu mando um NPS, eu atendo um cliente, uma segunda via, uma mudança de titularidade, né? uma ligação de gás, um, um, um serviço de emergência, todo lugar que eu toco o cliente eu meço. O nosso NPS em 2019 era 33, 33, né? e o NPS, a grosso modo, é uma nota de, de 0 a 10, Sendo que o 9 e o 10 são promotores, o 7, 7 e o 8 são, são neutros, todo o resto são detratores. O nosso NPS era 33 e esse ano a gente vai fechar em 65. Excelente. Então, a, a gente fez uma, uma massificação de serviços digitais e o nosso NPS quase dobrou. Né? Ou seja, o cliente está vendo muito mais valor, a gente está resolvendo... De uma forma muito mais rápida. Tem uma
0: pergunta aqui, porque eu já. já, Quando a gente fala de transformação digital, né, de realmente atendimento automatizado, tecnologia embarcada, sempre, obviamente, a gente está falando de serviços com o público. Já tive candidatos aqui onde também eu perguntei né, qual era a abrangência da empresa com atendimento virtual. E, E sempre o ponto era, depende. Existem pessoas que querem sim e fazem questão de ligar, provavelmente na geração X para trás, bebem Uber, né? e ó, naturalmente as novas gerações não querem nem saber de ligar para a elas querem realmente ter um aplicativo na mão que seja para resolver isso. Você percebe também isso com os clientes da Congas? É igual a, a outros públicos de seguradora, de banco, como
1: eu comentei aqui? Percebo, inegavelmente a gente percebe. O que que a gente viu nesse trabalho todo que a gente fez? Aquele serviço de baixo valor agregado e simples, segunda via de conta, mudança de titularidade, liga e religa de gás, tudo isso foi quase 100% para o digital. É muito rápido, é muito fácil. Em duas ou três informações, eu consigo resolver o problema do cliente Uh, ao invés dele se esperar, esperar ser atendido por alguém que tem que explicar, que tem que abrir o sistema. Então, o baixo valor agregado ou simples, ele migrou quase que 100%. Obviamente, uma ou outra pessoa tem um pouco mais de dificuldade, aí deriva para o telefone e a gente atende também, a gente atende o cliente onde ele quiser, mas migrou a grande maioria massivamente, para o digital, porque é muito simples, é muito rápido e é muito eficiente. Sem dúvida. Né? Então, hoje, a gente já vê em quase todas as classes sociais e quase todas as idades uma preferência por ser atendido no WhatsApp. Uma preferência na crise. Eu ponho a crise, vi o WhatsApp, ele fala e eu resolvo o problema dele muito rápido. Então, a gente tem vários canais. Né? Como a gente tem vários canais, eu consigo preencher e atingir 95% de Excelente. serviços digitais, é. né? Eu tenho 2 milhões e meio de clientes, todos os meses eu tenho 1 milhão de serviços que o cliente nos procura. 95% é digital, de todas as idades, de todos os públicos. Todo mês. Todos os meses. né? Desde uma simples segunda via de conta, até uma mudança de titularidade, até um, 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 um outro serviço. Obviamente, tem serviços que são mais complexos. O cara está com um serviço de emergência, uma falta de gás. É mais difícil, porque aí tem que explicar o que aconteceu ou não. Esse esse ainda é uma uma retenção um pouco mais baixa, mas a grande maioria foi massivamente porque é bom e é rápido.
0: Excelente, não? Muito bom ponto. Falando realmente agora de um pouco de tecnologia mais sofisticada. Então, o, o, o business de vocês, naturalmente, é extração né, de gás, enfim... Nosso né? business é distribuição. Distribuição de gás. E aí você tem equipamentos né, para essa distribuição. E aí, obviamente, imagino eu, como é que como é que o uso da inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, né, o IoT, ele tem um papel fundamental para o processo de você monitorar, controlar, remotamente as operações. Explica para a gente como é que funciona isso, porque acho que isso é muito interessante. E as pessoas, eu por exemplo, né, como usuário, a gente não sabe realmente qual é que é essa cadeia para o gás chegar lá de forma tranquila e, e, e tudo. correto, mas tem um trabalho aí muito de inteligência em em uso de tecnologia para poder garantir segurança, vazamento, etc. Conta um pouquinho
1: para a gente. Legal. Segurança na Congas é o maior valor para tudo, literalmente. A gente distribui um produto que tem que ter segurança em tudo que a gente faz. Isso torna a segurança na empresa o nosso maior valor. Então, por exemplo, na Congas, é proibido você andar e digitar no celular. Proibido. É proibido, proibido. Né? Não importa a pessoa, isso não pode ser feito. Na Congas, é proibido você beber qualquer co- coisa de álcool e depois dirigir. Né? Na Congas, é, a, os pequenos questões de segurança, as, um, um, um operário qualquer que, tem, que trabalha na, nas nossas operações, terceirizado ou não, sofreu um pequeno incidente, a gente discute em reunião de diretoria, o que que aconteceu. Então, segurança é o nosso maior valor e tem que ser por princípio, né? porque é só assim que a gente garante uma operação segura e evita um acidente que pode causar sérios danos para as pessoas né? esse é o nosso maior valor para tudo dado isso a nossa operação como funciona na cadeia de de gás você tem quem extrai o petróleo e o gás, né, que são Petrobras e outras empresas que que exploram isso no Brasil, no Brasil em grandes linhas o gás vem por três fontes, vem do pré-sal, vem da Bolívia e vem também de terminais de gás que é feito de petróleo que é chamado de GNL isso cai numa rede de transporte né, que que tem tem grandes gasodutos que cruzam o Brasil e dessa rede de transporte distribui para os estados, né? chega aqui na Congas, a gente tem o CityGate, depende do lugar, o transporte tá. tem lugar que ele é subterrâneo tem lugar que ele é aparente, depende Sim. do lugar o nosso, Grandes Linhas no geral ele é todo subterrâneo tem, tem um outro lugar que, que ele é exposto, mas no geral ele é, ele é todo subterrâneo, a gente recebe o gás dessa empresa de transporte, então um extrai, o outro transporta e chega para as distribuidoras, a gente recebe num lugar chamado CityGate, né, e a gente tem mais ou menos entre 25 a 30 CityGates, onde eu recebo e a custódia do gás, ele passa a ser nosso eu recebo gás e eu tenho que fazer a odoração do gás, né? o gás não tem cheiro né? ele, ele é odorado porque se tiver um vazamento, o cara tem que sentir pra, pra, com a odoração então nesses lugares a gente recebe aí passa a estar na nossa malha de distribuição a gás tem 21 mil, quilô, mil quilômetros de, de, de tubo de gás no estado de São só Paulo
0: pessoal, isso é muito importante isso eu só aprendi num curso que eu fiz uh, uh, de primeiros socorros e, e... Uma das matérias do curso de primeiros socorros é que o gás não tem cheiro, é é colocado cheiro no gás justamente para um vazamento você poder perceber Para proteção. proteção. E eu tenho certeza que muita gente não
1: sabe disso ainda. Eu só aprendi isso depois que eu entrei na na, na Congás, é por questão de segurança. né? Vocês que colocam a parte do... O Citygate tem um odorizador que recebe e e coloca o o odor e, e entra na nossa malha então tem 21 mil quilômetros, a gente está em aproximadamente 95, 96 municípios na, no estado de São Paulo. A nossa área de concessão é Grandes Linhas, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral, região de Campinas, né? Dão mais ou menos 95 municípios, todos os anos a gente expande, né? daqui a... Até 2049, que é o final da nossa concessão, a gente tem que chegar lá perto de 140 municípios. Então a gente está expandindo cada vez mais. Aí entrou na nossa rede, a gente, o gás chega numa pressão muito alta e ele vai tendo uma pressão reduzida. Então, se eu vou numa indústria que tem um alto forno, eu entro com a pressão alta porque precisa de muito muito gás para poder gerar o calor para aquela indústria. Se eu chego num comércio, é uma pressão menor. Se eu chego numa residência, uma pressãozinha menor. Então, você vai distribuindo por gravidade esse negócio. Então, uma ultra complexo. eu chego em 2,5 milhões de pontos consumidores de gás hoje e todos os anos a gente põe para dentro 160 mil. E onde a tecnologia é importante? Né? Tecnologia é importante para tudo. O nosso negócio está massivamente caminhando por uma sensorização f- muito forte. Então, a gente tem alguns projetos de IoT muito legais que a gente está fazendo na Congás. Eu estou sensorizando todos os nossos 21 mil quilômetros de rede para saber a temperatura, a vazão, né, a, a pressão do gás, o odorizador. Está tudo dentro do que deveria estar e tudo isso eu monitoro a né, é, distância. Então, a gente tem é, vários comunicadores via satélite, via 4G, que manda informação para a gente a todo momento. Na, no nosso centro operacional em Campinas, tem uma parede gigante com várias. Sala com várias de. Sala de... de NASA. É sala da NASA, é é. Que lá, né? E a gente todo tem, monitora toda uma operação 24 por 7 para saber. Se está acontecendo, tá, como deveria acontecer. E a gente monitora isso com dados a todo momento, várias empresas de comunicação, e a gente gera essa operação ultra complexa. A gente sabe no detalhe, a hora que aconteceu um problema, né? E, e, e aí atua a hora que acontece esse problema. Isso é o porta para dentro. Né? No Porta para Fora, a gente vem, a gente tem um o plug que é o nosso hub de inovação na Congás, que a nossa área também lidera. O plug é um organismo muito legal. Né? Todos os anos a gente faz entre 20 a 30 projetos de inovação. A gente tem por obrigação investir um pedaço da nossa receita bruta em, em inovação. Essa, a gente gera um pipe de possíveis projetos de mais ou menos 300 ideias. Essas 300 ideias vão sendo debatidas. No final, viram 20 a 30 projetos que eu aprovo com o Está, regulador de é uma, uma startup A gente de tem 30 gás. startups trabalhando conosco nesse momento. E... e projetos diferentes. Startups de engenharia, startups de tecnologia, startups de pesquisa, centros de pesquisa, tem um pouco de tudo. Né? E nesses projetos, a gente discute várias várias inovações para o nosso negócio. Por exemplo, a gente está fazendo, nesse momento, um projeto muito legal, onde eu, a gente desenvolveu um sensor que eu coloco debaixo de um carro de aplicativo, ele roda, vê irregularidade de asfalto e vazamento de gás metano. Né? É, machine learning, geoposicionamento, coloco nesse centro operacional, eu consigo saber se eu tenho um possível problema ou numa obra que eu fiz, ou tem algum problema ponto da minha rede que tem um vazamento, então eu coloco em carro de aplicativo isso, cara, isso aí é sensor na V, isso é tecnologia na V, isso é dados, e aí com modelagem estatística, matemática e machine learning eu consigo gerar muito resultado com isso, então tem projetos como esse, que a gente faz, tem projetos que a gente faz com drones, né, para outras questões da nossa operação, da nossa expansão, que a gente tem feito a todo momento. Então, sensorização para a gente é uma frente muito importante. A gente está fazendo hoje na Congas, talvez um dos maiores projetos de IoT no país, né? Todos os meses a gente está instalando 20, 25 mil medidores digitais né, na, no, 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 na casa do, dos clientes. Esses medidores digitais medem o consumo de gás duas a três vezes por dia, mandam a informação para a gente. Né, eu collecto, coleto isso e coloco no, com gás virtual na mão do cliente num aplicativo. Né? Ou seja, o seu cliente tem acesso praticamente online. Real time, digamos assim, do consumo diário dele. Isso, esse, a gente a está gente chegando nisso. A gente tem 2 milhões e meio de clientes, eu devo terminar esse ano com 250 mil clientes nesse modelo. É então, eu, tenho... eu tiro aquele cara que vai todo mês na tua casa medir a conta, né? eu consigo no extremo ter... Ah, cara, esse cara consome isso, está consumindo um pouco mais. Deixa eu ver se tem um vazamento lá. Eu consigo falar para ele, o Alessandro. Olha só, você mora nesse prédio, os teus vizinhos gastam muito menos gás que você. Algo tá acontecendo aí no teu. É. Eu consigo agregar muito mais valor na vida do cliente com projetos como esse. Sem né? Incrível, incrível.
0: Para quem acha que tecnologia ela serve só para alguns alguns nichos de mercado, Tá aqui uma empresa que usa não só software como hardware também, como tudo que tem direito. É. E por falar nisso, né? Nuvem, ou seja, imagino que a nuvem, né, tudo aquilo que você comentou agora, ele é fundamental para a aceleração é, 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 e para esse uso dessa escalabilidade. É isso? Por isso que vocês realmente fizeram aí a transformação cloud, como você comentou aqui na, no, no início da nossa entrevista?
1: Eu, eu uso nuvem há pelo menos 10 anos. Né? Meu primeiro projeto de movie Pra nuvem, acho que foi em 2013, se eu não me engano, até numa outra na, na minha empresa anterior. Tá vendo que
0: eu, não, que eu não, não falei errado que você era uma pessoa disruptiva desde 10 anos atrás, tá vendo?
1: É, hoje é muito mais fácil você <risos> fazer um move pra nuvem, Exato. porque... Você tem grandes fornecedores, data centers no Brasil, você tem escala, né? Então, hoje sim, tem que que migrar, esse negócio de ficar comprando servidor, esperando isso, assim, em dois ou três comandos você provisiona, provisiona fácil e vira um puta valor agregado, por exemplo, em dois anos... A gente fez um move total do nosso parque tecnológico. Eu criei grandes data lakes. Eu coloquei uma máquina de de processar dados numa velocidade muito rápida e eu escalo em em poucos comandos eu faço tudo isso. Lógico, se levar a aplicação quadrada para a nuvem vai custar mais caro. Exato. Faz parte do jogo. Né? Tem aplicação que você, que você voa usando nuvem, tem aplicação um pouco mais antiga que você tem que tomar um certo cuidado, porque senão vai custar mais caro, mas está dado, é simples de fazer hoje em dia. Ele tem shift, é, ele, 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 é, ele
0: serve mais pontualmente, né? mas obviamente se você tem uma nuvem com tudo, toda aplicação que a nuvem pode te dar, você realmente tem que fazer, que é o famoso é. cloud native, né?
1: É o nosso caso, a gente, como fez full, eu fiz lift and shift para alguns, eu modernizei para outros, né? Então tem lugares que eu tô muito melhor, tem lugares que a, que a gente fica de olho, mas no final você tem que aproveitar aquilo que a nuvem faz bem. Exato. Se você moderniza as suas aplicações o maior nível possível, vai ficar muito mais barato, vai ficar muito mais rápido, né? Mas a gente, isso é uma ciência domada e virou parte dessa nossa máquina de inovação. É um ativo importante. Sem dúvida, e... e...
0: Quais são assim, os benefícios para os consumidores, para a sociedade, né, com uma maior oferta e de diversidade desse serviços que você acabou de, de contar para a gente aqui,
1: Barbieri? Eu acho que informação, né, o cliente é muito mais informado, o cliente é muito mais rápido atendido, a nossa, cada vez mais a nossa operação está mais eficiente, né, porque eu consigo... É, te provisionar melhor, eu consigo identificar possíveis problemas melhor, então a operação fica, fica muito mais eficiente, falta ter, ter, ter a, o nosso nível de, de, de interrupção no serviço, que já é, é pequeno pra caramba, fica ainda menor, então um, um serviço mais confiável, né? operação ainda mais segura, tudo que o cliente precisa, a gente acaba sendo mais eficiente, e eu estou levando cada vez mais informações para ele. É, é uma relação ganha-ganha muito forte. Entendeu? Quando você fala isso, Você está
0: falando também de você, porque hoje a gente tem uma tendência né, de vários segmentos, né, o cliente no centro. Você realmente entender o seu cliente e poder atendê-lo de forma um pouco mais personalizada. No setor de gás, você acha que isso é possível? Você acha também que que isso geraria um valor? Ou seja, você entender o, o, o seu público, os seus clientes que provavelmente vão ter necessidades diferentes para um consumo ou para a utilização. Como é que você enxerga né, o,
1: o, o cliente no centro na área de
0: gás, na energia?
1: Eu acho que é mais do que possível, é uma realidade já que a gente vive. Né? Uma das minhas missões quando eu cheguei na Congas era, além de é, transformar o lado tech muito fortemente, era é, transformar os serviços que a gente levava para o cliente numa qualidade ainda maior. Então, a primeira missão que eu recebi... Ó, centralidade no cliente, a gente precisa da forma, a gente precisa definir métricas, a gente precisa melhorar muito. Então, eu tive que criar um plano de o que é a centralidade no cliente, como que é fazer a centralidade no cliente, o que que vira essa centralidade no cliente. Então, a gente desenhou uma série de iniciativas que endereçava para Congar ser centrado no cliente, iniciativas de cultura. A gente espalhou o NPS em tudo quanto é lugar. O NPS foi por o principal scorecard de metas da companhia e faz parte do contrato de gestão de 100% dos gestores da companhia. A gente passou a atacar a cultura, a gente criou o fórum de atenção ao cliente. Todas as quartas-feiras a gente tem 50 funcionários de, de uma empresa de 1.100 funcionários discutindo problemas do cliente começa com um, um ou outra reclamação do cliente ouvindo né uma, uma possível reclamação a gente discute no detalhe por que aquilo aconteceu o que que a gente pode que que a gente pode melhorar nos serviços ao cliente isso é cultura na veia porque você não faz só com canal digital a centralidade no cliente, você tem que fazer com incômodo, com cultura, com com uma velocidade muito maior, com com as pessoas querendo resolver o problema do cliente. De forma genuína, né? De forma genuína. É isso. né? Então a gente atacou muito cultura, a gente atacou muito canais digitais, como comentei contigo há pouco, e a gente atacou muito com informação. A gente criou um mega data lake dos nossos clientes, e isso passou a ser muito mais disponível para quem precisava tomar decisão de cliente. Tudo isso foi para a mão das pessoas que tomam decisão com segurança, né, com privacidade, mas a informação passou a fazer parte das pessoas que antes é, precisavam e tinham dificuldade. Tudo isso é centralidade no cliente. No ano passado, a gente falou, opa, esse negócio está ficando bom. Agora está na hora da gente dar um novo passo. A gente fez uma estratégia, virou uma, a nossa estratégia, foi chamada de Congás com você. Congás com você é qual vai ser a Congás do amanhã? Aonde ela tem que atacar? Quais são os pilares? Né? E a gente definiu o Três estradas para essa transformação. O primeiro é eficiência na jornada, a gente tem que ser eficiente em tudo que a gente faz. né? O segundo é, é pessoas no centro, não é mais só clientes no centro para eu fazer o melhor para o cliente eu tenho hoje várias empresas que são parceiras nossas que vai lá ligar o cliente eu preciso ter esse cara no centro também eu preciso ter os funcionários no centro então é muito mais do que o cliente a gente entendeu que todo mundo as pessoas no centro fazem parte de uma de uma de uma de, uma, de fato uma uma empresa voltada a pessoas que, se eu for voltada a pessoas, eu vou ser ainda melhor para o nosso cliente. Né? E a gente falou também de cidades do amanhã, a gente tem que trabalhar bastante de como a gente torna, as, perto de 100 cidades que a gente atua, lugares melhores para as pessoas, de fato, viverem, conviverem é, 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 e curtirem ainda mais esses lugares que elas vivem. Então, tudo isso faz parte da nossa jornada de transformação. Então, a gente elevou o nível. Cliente no centro, sim, começamos assim, agora a gente foi para pessoas no centro. Né?
0: Nossa, é, excelente, eu acho, que é, é, eu acho que o propósito desse podcast é justamente isso, é, a gente realmente às vezes não tem uma, a, a, a noção de, do, do trabalho dos bastidores, né? a, a excelência ela nunca vem por sorte, não é verdade? É assim, tem um trabalho árduo, fiquei surpreso que vocês ouvem lá, A diretoria né, ouve as reclamações para sentar em cima do problema e realmente ver como é que não vai ter uma próxima reclamação igual. Isso para mim é fantástico, isso para mim é a diferença entre uma empresa que realmente quer ser uma empresa de ponta e empresa que
1: vai estar morrendo ao longo do tempo. Então um negócio legal, a gente senta na diretoria num mesão, né, os oito diretores e o presidente, um de frente para o outro. Todos os dias a gente senta lá. Né? É a nossa comunicação é a todo momento E tem uma televisão na frente da diretoria E todo dia passa as respostas do NPS Então, cara, NPS, às vezes, é um NPS que não é tão bom Cara, o que, que aconteceu com esse negócio aqui? O pessoal tira foto, manda para o... <risos> o que está que acontecendo com isso aqui? gera um incômodo genuíno, é eu falo, eu. esse negócio Isso é cultura de quem é? Né?
0: É, eu acho isso realmente... É... Parabéns por esse trabalho Porque eu acho que isso, isso é fundamental... Ah, aqui na GFT também a gente se preocupa bastante né, com, com nossos clientes e, e eu fico feliz e ah, eu acho importante quando o cliente ele passa um feedback não tão positivo porque é impossível você melhorar e você conseguir é, superar alguma coisa que você não sabe. Então, se todo mundo ah, ah, do ecossistema ele vem pontuando, olha, aqui acho que faltou isso, isso isso e você começar através disso conseguir... A, a identificar e atuar, você ganha cada vez mais respeito do cliente. Sem dúvida. E para eu atender meu cliente, eu preciso que o meu talento, o meu funcionário, ele também tenha todos os valores e tenha isso na cabeça de fazer o melhor para o cliente também. Sem dúvida. E para ele fazer o melhor para o cliente, eu preciso também entender eu como companhia, se eu estou sendo uma companhia valiosa para aquele meu talento. Sim. Através do que? A gente participa de Great Place to Work justamente para hum. identificar isso, Mas não é só para fora, internamente a gente sempre está fazendo pesquisas pontuando as as necessidades que nós temos que melhorar. Porque se a gente melhorar de de dentro para fora, certamente um dia a gente vai estar cada vez mais próximo de ser a a melhor empresa para se trabalhar. Só vamos chegar lá se a gente conhecer o que o nosso talento está precisando. E dando para ele que ele precisa, eu tenho certeza que ele vai atender o meu cliente. Como você falou agora, não é cuidar só do meu cliente. Para eu cuidar do meu cliente, eu preciso que o meu talento seja bem cuidado para cuidar do meu cliente. Não, é verdade? não
1: existe cliente bem tratado sem funcionários bem tratados. Não existe. Isso é irreal, entendeu? Então vocês estão certíssimos.
0: Excelente. E, e o futuro, Barbieri? Quais são os principais projetos de inovação aí? Tecnologia, lá que Algo Com Gás está desenvolvendo, né? o, que, o, que você, o que tem de disruptivo aí para você possa compartilhar com a gente?
1: Eu acho que é, é, dados, 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 dados. Inteligência artificial vai ganhar uma escala ainda maior. Né? Acho que um, todo mundo está vendo o potencial de, dos GPTs da vida, né? de você usar esse tipo de, de uma vez que você tem dado esse tipo de resultado e a gente está prototipando muito para ver que valor eu posso agregar ainda maior, como que eu posso atender melhor, como que eu posso tornar o consumo de gás mais eficiente para os nossos clientes, como que eu posso conectar um cliente é, ainda melhor, né? Que, que, eu, que uma vez que eu levo a nossa rede, como que eu posso evitar um, um, um vazamento ou qualquer outra coisa numa, num nível ainda maior? Tudo isso é dado, dado. Então eu vejo a, a, a quantidade de dados que a gente processa num nível muito maior do que a gente tem hoje, eu vejo a capacidade de processar esse dado e gerar insight escalando num, num volume muito maior do que a gente tem hoje, né mas a gente tem que ter a cabeça muito, muito aberta, entendendo, conhecendo a empresa e discutindo os problemas de negócio para ver aonde é melhor colocar isso, que tipo de benefício eu posso ter, como que eu melhoro a nossa operação, então a eficiência vai continuar sendo um ponto importante, usar esses dados para aumentar a eficiência da empresa, usar esses dados para acelerar essa, essa questão energética, energética e de, de, de eficiência de, de, desse negócio e como que eu torno as cidades que a gente atua lugares ainda melhores. né Então tudo isso a gente está estudando. Eu sempre comento aqui com, em alguns fóruns que dado por si só
0: é apenas um dado. E as empresas que mais estão tendo sucesso são as empresas que conseguem usar o dado para gerar uma informação e que esta informação esteja tenha um valor para a empresa e para os clientes, então aquilo que você falou, hoje todo mundo tem acesso a a, a plataformas de de inteligência artificial, a a grandes data lakes, big datas, mas eu acho que o pulo do gato está assim, como é que eu pego este dado, esses vários dados e consigo uma informação ou informações que vão me fazer ter um serviço diferenciado.
1: É, isso. é, informação, a própria palavra já diz, né? Informa mais a ação. Mais a ação. O informa sem ação, você não entrega nada, você não faz nada, né? Então, quanto usar esse dado, entender o valor agregado, mas principalmente, é, eu, 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 eu não acredito muito nos modismos, né? De, cara, eu acredito, tem problema de negócio, tem informação, como que eu resolvo o problema de negócio? Então, quem tem essa capacidade de, de juntar essas duas coisas e faz acontecer gera resultados espetaculares, né? E eu acredito muito nisso. Então, acho que a gente vai ter uma capacidade ainda maior de processar um monte de coisa que hoje a gente não consegue numa velocidade muito maior, gerando mais resultado. Mas quem faz acontecer vai continuar sendo muito relevante. É isso aí. E Barbieri, como
0: como é que a Congás... É, tem se preparado para mobilidade urbana, que eu acho que é um tema também relevante. Hoje, hoje cedo eu participei de um evento, de uma spin-off, onde eu vi a, a IVE, que é uma spin-off da, da Embraer, sobre mobilidade urbana, que eu fiquei assim: uau, chegou, né, meio drone, meio avião, meio helicóptero, meio tudo, que vai ser aí no futuro próximo uma forma de mobilidade urbana rápida, limpa, porque é elétrico. Como é que você, que você vê o futuro né, né, da mobilidade urbana aí uh, e como a QualcumGas tem se preparado para isso?
1: Eu acho que o, o elétrico vai ser uma peça importante, mas não vai ser a única, né? Tem, uma, tem várias discussões sendo feitas, e, o que faz com a bateria depois, né? tem toda um, uma questão, se todo mundo for para o elétrico... A, a tem... garantia
0: do carro, do carro elétrico, ele não é a mesma garantia. É,
1: do, tem do vários fenômenos que ele, o mercado vai aprender, né? É. Acho que o o gás tem um papel extremamente importante. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito forte com os grandes fabricantes de caminhões pesados para torná-los caminhões a gás. né? Isso vai... A gente gente vai ter no final do ano que vem 2% do nosso gás distribuído biometano. Biometano. E é um gás renovável né? que vai ser distribuído para os nossos clientes. Esse volume vai crescer ano após ano. Então, como que eu junto esse gás que é renovável né, que vem de, de, de às vezes de origem agrícola, às vezes vem de aterro sanitário, né, que vai estar tá na nossa rede e como que eu faço esse cara chegar para movimentar o caminhão pesado é, totalmente green? Ou seja, você não
0: está falando só do gás ah, que vem através de, de, de óleos fósseis, está falando também o, o próprio gás que é gerado através de, através de, 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 li, de lixões? Disso também
1: vocês conseguem Captar isso e fazer sim, esse processo. Tem a gente a gente tem no grupo, né? A gente tem fez uma joint venture com uma com uma empresa que opera aterros sanitários que, é, que aterro sanitário tem gás. É isso, né? Só que ele tem o, 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 o gás do do, do aterro você gera o biogás, tem, depois você é tem um bacana. processo de purificação vira o biometano. Isso a gente vai distribuir na nossa própria rede de gás. Então ligar o consumidor que quer esse gás renovável, né, e, 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 e com, por, por algum motivo nobre, é, isso vai ser uma tendência. Então daqui Sim, a muito é. tempo, talvez a gente até, talvez daqui a alguns anos, a gente tenha esse volume muito maior do que a gente tem hoje. É uma das grandes linhas de, de pesquisa e de foco que o mundo tem, o Brasil também e a Congas também. Então o caminhão pesado, né, que tem um mix de biometano chegando lá, é uma das grandes frentes, você vai ver isso acontecendo Numa, numa velocidade muito maior Então, é, não é só o elétrico O elétrico tem o seu espaço, vai continuar tendo o seu espaço Mas a gente está trabalhando forte nessa, nessa pauta também de renovável É, aqui você já me respondeu A minha próxima pergunta, que seria né, Quais as iniciativas
0: com gás tendo adotado Para alinhar o uso do gás natural aos métodos do ESG É isso, né? Você
1: pegar esse... esse... E SG, pra gente, é muito importante. Faz parte da nossa estratégia, faz parte do do, do scorecard da empresa, que é o principal, faz parte de todos os executivos, E ESG para a CG pra gente são algumas frentes, né? O, o, o environment que é essa, por exemplo, uma delas é essa, mas pô, minorias, né? A gente trabalha muito fortemente, mulheres na liderança, é, a gente a, a gente tem, a Congas tem 50% de diretora, 50% de diretor. Sério? Sério. Ah, né? parabéns, hein? Tamanho a gente tem, a, a gente acompanha habilita esse tipo de coisa. Então, o ISG pra gente, e a gente tem o social muito desenvolvido. A gente tem várias entidades que a gente apoia na Congas, Isso é um negócio muito sério. Eu, por exemplo, sou padrinho de uma das entidades que a Congas apoia. Acho que a gente tem nove entidades, uma delas é a Corda, eu, que eu sou o padrinho, eu vou lá, eu discuto, eu entendo como que é. Então, o social pra gente é muito importante, o environment pra gente é muito importante, e o governance pra gente é muito importante. Então, o ISG é um dos temas mais relevantes dentro do grupo e da companhia. E não é só para
0: mostrar para fora? Não é. É de dentro para fora, é isso? É,
1: é porque a gente sempre acreditou que Alessandro fazer só para ficar bonita a entrevista não resolve o problema. É de dentro para fora, está no nosso scorecard, faz parte, é público, a gente solta um relatório anual com todos os detalhes e está lá no dia a dia esse tipo de discussão. É fácil fazer. Não é fácil fazer, não. mas é cor do nosso negócio. E como uma, uma empresa, um grupo de energia, a gente acredita que devemos ser assim e vai ser cada vez mais importante.
0: Excelente. Parabéns mesmo. É, hoje é difícil você é, é, ainda mais uma empresa de energia, assim como empresas de tecnologia, a gente, a gente sente aqui a dificuldade da gente conseguir é, 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 realmente a, a, dar mais espaço para as minorias tão... GFT, por exemplo, a gente formou ano passado um, um grupo de, é, é, de pessoas, é, de programadores em, em tecnologia, só de mulheres, né? 50 mulheres nos treinamento. Então, ah, muitas em migração de carreira também, ou alguns primeiro emprego. Então a gente também está aqui né, nessa batalha de cada vez mais, e não necessariamente só para a GFT, a gente forma e forma e forma justamente para acelerar. A diversidade dentro do nosso mundo de tecnologia, que assim como eu, você sabe que é, é, foi, foi foi uma. É, é, tecnologia lá dos anos 80, sempre foi majoritariamente masculino, Sim. foi estereotipado assim, né? E a gente vê hoje, é, até comentei num, num podcast que eu fui convidado, eu falei que as minhas melhores experiências com liderança foi com mulheres, mulheres líderes, né? Que foram minhas líderes. Para mim, foram é, as melhores lideranças que eu tive ao longo da minha carreira, né? A, CEO global da GFT Brasil, a Mari Calula, assim é uma, uma líder inspiradora, é, realmente. Então, a gente precisa também, pela nossa parte, de, de, de incentivar e dar as oportunidades. Por isso que é muito importante mesmo essa parte do, 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 do social aí, mas de verdade, né? não só para falar aqui. Eu,
1: eu acredito até, a, a, a minha crença até um pouco além. É, é, se a gente precisa ser inovador, é, não tem como ser inovador sem diversidade. Né? É, é, é o core da... se a gente precisa entender a sociedade não tem como entender a sociedade sem diversidade, se a gente quer entender o nosso rol de clientes, o nosso rol de clientes ele é diverso né? a gente precisa ser diverso de sem todas dúvida. as formas, não é fácil fazer isso mas tem que ser perseguido
0: e aí tem, tem essa né, que é, a Congas, ela está entre as empresas brasileiras participantes do índice global de igualdade de gênero que foi anunciado pela Bloomberg né? é e você comentou aqui as iniciativas, a política da empresa a igualdade de gênero e diversidade. Dá um pouquinho mais de luz a gente, como é que, como é que é isso é trabalhado?
1: Isso é trabalhado em várias frentes, né? Por exemplo, te dando um exemplo de mulheres na liderança, é um tema importante, trabalhado e medido, que agora a gente está evoluindo para minorias na liderança. É como que a gente trabalha também, além de mulheres que a gente já tem um resultado legal, as, as minorias ascendendo a cargos de liderança. Então isso, de fato, é debatido. Né? durante quase, no momento de fazer uma promoção, no momento de fazer um apoio, no momento de, de, de fazer um coaching, faz parte do nosso dia a dia esse tipo de debate, entendeu? faz parte, a hora que a gente contrata, a hora que a gente promove, né? a gente não promove ninguém que não tenha mérito, né? mas sim a gente quer ter equilíbrio né? em todos os sentidos. Né?
0: Isso é muito importante, né? não confundir, né? é, de dar oportunidade de premiar é, é, pela meritocracia e fazer caridade, são coisas totalmente diferentes. Sem dúvida.
1: É. Sem, dúvida. É. Sem dúvida.
0: Legal. É, cara, passou tão rápido aqui, eu estou na minha última pergunta, que é a pergunta é, que a gente sempre faz para nossos convidados, que é assim, né que, que qualquer é, na sua visão, Barbieri, e também naturalmente está com o né a visão sua com parceiros estratégicos. né assim A GFT tem, tem a felicidade, então, não só com você, é, liderando a tecnologia lá na, na, na Congás, mas também a gente, a gente tem uma relação de parceria já há mais de 10 anos em, em, outra, em outras casas que você, que você trabalhou. né? E, e como eu falei, conheço desde aquela época e realmente é, é, a gente sempre tem uma relação muito boa de confiança, uma relação realmente é, muito mais de cliente fornecedor, uma relação de parceria, etc. queria que, que você respondesse duas perguntas, né? na sua visão sobre essas relações de parceria, de confiança duradoura, né? E, e o que a JFT e a Congas tem em comum aí, ou seja, qual, qual é essa parceria agora né, dentro da Congas aí, o que, que, que você enxerga que essa parceria pode ter de resultado aí é, para o futuro?
1: Legal, é, eu, eu tenho uma crença, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente é, ac- acredita, eu particularmente acredito que você precisa de um bom time, né? Pessoas que atravessam o oceano com você, pessoas confiáveis, pessoas inovadoras, pessoas diversas E você precisa de bons parceiros Mercado de tecnologia brasileiro é um mercado que forma muito menos gente do que demanda Forma muito menos gente do que demanda né? É um mercado que, no geral, tem a tendência de juniorizar os profissionais Porque tem muito mais demanda do que profissionais eu preciso dos parceiros ao longo do tempo trabalhando para mim. Então, eu preciso ter poucos parceiros que, de fato, conseguem entender os meus problemas de negócio, a minha cultura, a minha arquitetura, né? Eu preciso dar bons desafios para esses caras e se eu der tudo isso e o parceiro for bom ao longo do tempo, ele vai entregar muito mais projetos de sucesso para a gente do que se eu não desse tudo isso. Então, nunca vi tecnologia e inovação funcionando sem bons parceiros. Nunca vi tecnologia e inovação com estabilidade, com confiabilidade funcionando se não tiver uma relação de confiança, de clareza e de transparência. Eu sempre consegui enxergar com vocês esse tipo de relação. Né, uma relação de fato de confiança, uma relação de transparência, né, uma empresa que cresce. Quando eu conheci vocês, vocês eram talvez um décimo, um 5% né? do que Éramos
0: 400 pessoas, somos 3 mil hoje. Então,
1: quase um décimo é. né, desse negócio. Vocês cresceram pra caramba. E eu, eu gosto de empresas que criam excelências técnicas ao longo do tempo eu vejo isso em vocês também. Eu não preciso de parceiro, cara, generalista que ah, ele é pato, não nada direito, não anda direito, não voa direito. né? Eu preciso ter gente boa, cara, esse problema que eu preciso resolver. E eu sempre, quando eu precisei de vocês, vocês foram esses parceiros. Pra mim, acho que tem espaço ainda pra gente incrementar essa relação, estamos trabalhando nisso, né? mas eu sempre vi essas características e é isso que eu acredito. né?
0: Legal, poxa. Prazer imenso, acho que foi excelente Acho entrevista. Você sabe né que você você foi líder aí de, de, de algumas pessoas que já tiveram aqui comigo na, no, no GFTCast. É, foram pessoas que tiveram sobre a sua liderança aqui, sobre a sua inspiração. São pessoas que aqui sempre é, é, falaram muito bem de você. São pessoas que não te consideram nunca como um chefe, sim como um líder inspirador. Eu acho que isso é uma coisa que eu, particularmente, busco sempre deixar esse legado para as pessoas que eu que eu lidero hoje, porque eu acho que isso é o, é o, é o mostra para a gente o caminho que a gente faz e que está correto sendo que pessoas é, que se tornaram tão grandes, assim como você nesse nosso mundo de tecnologia, falar de você com carinho na época que trabalhou com você, eu acho que isso realmente só mostra é, quem quem que você é e aí e, e o e o líder que você é e foi para essas pessoas. Então mais uma vez assim eu sei que a sua ideia é muito apertada tá aqui comigo hoje, assim, é um prazer né, abrir sua agenda pra gente, vim aqui é, eu acho que foi interessantíssimo falar um pouco da congás eu assim, aprendi muito aqui nesse podcast de coisas que a gente acaba no dia a dia, simplesmente achando que só chega lá o gás e só chega a conta para pagar, não, você tem uma série de coisas por trás e principalmente, eu acho que o ponto principal é que é uma empresa que não deixa é, de os valores do SG e os valores internos dela de lado e você só vê aqui para que a gente consiga ter uma visão diferenciada da empresa que você está trabalhando hoje. Então, Cris, muito obrigado para você.
1: Eu que te agradeço, acho que é um orgulho ver essa galera toda, né, sendo o número um de tecnologia, né, tem vários amigos, né, obviamente tô ficando mais velho, afinal, que, que essa galera toda, mas todo mundo fera, né, Vanessa, Márcio, Puccini, Ricardo, são gente muito boa, né, da, do, 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 do melhor time, de fato, eu tenho muito orgulho, né, unanimidade é burra, né, mas tem, você ter, depois de tanto tempo de trabalho, gente que, que, que lembra com carinho de você, é isso que a gente leva, Dessa, dessa vida, das nossas carreiras, em termos de, de alegrias profissionais, entendeu? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado
0: a você. Foi legal contar com você que acompanhou esse GFTCast comigo, Alessandro Bonopani. Gostou? Compartilhe o link, dê o seu like, faça esse conteúdo chegar a seus amigos. E não esquece de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook. E também temos o blog dentro do nosso site, GFT.com. .com. A gente vai adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado. Muito obrigado, pessoal. Até mais.